0: A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos.
1: Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana, El Diario. Soy Luis Carlos Gómez y con el equipo de editores y periodistas de Semana.com les contaremos las noticias acontecimientos de Colombia y el mundo. Bienvenidos a los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iBox y nuestras redes sociales. Hoy es lunes 21 de mayo y con la producción de David Gallego les damos la bienvenida a un nuevo episodio de El Diario en su segunda temporada. Es cada vez más intensa la polémica provocada hace unos días por la decisión de la Justicia Especial para la Paz de, su de suspender el proceso de extradición de Jesús Santrich mientras se revisan las pruebas que tienen que tiene en su contra la justicia de Estados Unidos por narcotráfico. Hoy el fiscal general Néstor Humberto Martínez y la presidenta de la JEP Patricia Lenares se estuvieron tomando un tinto en Cartagena, pero parece que esto no, no sirvió de mucho. Joana Álvarez, editora de semana.com, cuéntanos qué fue lo que pasó hoy.
2: Sí, Luis Carlos, pues en la ciudad de Cartagena, donde se lleva a cabo el foro de justicia transicional y lucha contra la impunidad, se encontró en pleno la cúpula de la justicia el día de hoy. Allí estuvieron todos los magistrados de las altas cortes, incluyendo eh, el nuevo tribunal conformado eh, por los magistrados que hacen parte de la Justicia Especial para la Paz y su presidenta Patricia Linares. Tenemos que eh, de inmediato en este foro todos los reflectores se los llevó, por supuesto, el caso de Jesús Santrich. Como usted lo ha dicho, ese tinto que se tomaron en la mañana parece que no dio los mejores resultados. En un foro abierto que tuvieron hace unos minutos, el fiscal general Néstor Humberto Martínez se volvió a referir al caso de Santrich, sobre el cual recordemos... La Jurisdicción Especial para la Paz asumió competencia la semana pasada para conocerlo con medidas que causaron mucha controversia entre todos los organismos de control y el gobierno. Específicamente hizo referencia a dos cosas. Uno, que suspende la extradición, algo que es inédito, que en Colombia ninguna autoridad judicial ni administrativa lo había hecho porque no existe en el ordenamiento jurídico la posibilidad de suspender una una. una eh, un trámite de extradición y segundo, eh, pidió eh, a la Fiscalía que informara las condiciones en las que fue capturado el ex jefe guerrillero de las FARC. Pues esto generó una eh, tremenda oleada de críticas y comentarios alrededor de eso que hoy continuaron en el foro. Escuchemos qué fue lo que dijo el fiscal que le pidió a la JEP, le, le mandó la siguiente frase. Buenas cercas hacen buenos vecinos, es, es, es el llamado de atención que hace el fiscal.
3: Y digámoslo con, con, con claridad, esos tintos a que se nos invitan, esos diálogos cordiales que regenta nuestro presidente de la Corte Constitucional, serán más productivos en la medida en que haya menos eufemismos, que seamos claros y directos mirándonos a los ojos. Sería un verdadero desafío, con rasgos de temeridad, que una decisión judicial de la Fiscalía General de la Nación en materia de capturas, como se anuncia en el auto que fue expedido la semana pasada, sea objeto de revisión de legalidad por parte de una jurisdicción de transición que no tiene nada que ver con las competencias de la justicia ordinaria. No hay una, una sola norma constitucional ni legal que le otorgue esas facultades.
2: Bueno, pues, porque es importante este pronunciamiento del fiscal Luis Carlos? Porque en esta ocasión lo que hace el jefe del ente investigador es precisar eh, los términos de su discordia, digamos, con la Jurisdicción Especial para la Paz y prácticamente deja sobre la mesa planteado un conflicto de competencias que tendría que entrar a resolver la Corte Constitucional y que tiene relación específicamente con las condiciones en que se dio la captura del jefe guerrillero en su residencia. Recordemos que en ese momento la Fiscalía realizó una serie de allanamientos en donde eh, realizó también la incautación de unos materiales electrónicos. En específico se refirió a 10 computadores que en este momento la legalidad de esas pruebas podría estar en juego por este, por este conflicto de competencias que ya se planteó con la Jurisdicción Especial para la Paz.
3: El accionante también pidió... ...declarar la ilegalidad del allanamiento. ¿Eso qué quiere decir? Hablemosle de cara... ...en estas discusiones al país. La fiscalía allanó el domicilio... ...del señor Hernández. Y en esa operación de allanamiento... ...incautó 10 computadores. Y lo que se está pretendiendo... También mediante esas acciones declarar la ilegalidad de ese allanamiento para que pierdan toda eficacia probatoria 10 computadores que forman parte de la verdad del posconflicto. El país tiene que saber con claridad qué discusión se está dando en cada una de las sedes jurisdiccionales. Nosotros reivindicamos las potestades de la jurisdicción ordinaria para hacer allanamientos para incautar elementos materiales probatorios que nos permitan identificar la verdad de lo que está ocurriendo en el postconflicto, porque eso resulta mandatorio para la Fiscalía General de la Nación. Faltaba más que ahora se pretenda entrar en un examen de legalidad de las operaciones de allanamiento y de incautación de la Fiscalía General de la Nación. Buenas cercas hacen buenos vecinos.
2: Bueno, pues recordemos que en el mandato precisamente de funcionamiento de esta jurisdicción especial para la paz, quedó estipulado que el ente encargado de revisar estos conflictos de competencias que se pudieran presentar era precisamente la Corte Constitucional y al respecto, eh, durante este foro, pues también fue eh, llamado a responder el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, quien explicó cuál era el mecanismo entonces ahora a proceder ante un caso de conflicto de competencias, esto fue lo que dijo.
3: La República decidió otorgarle a la Corte Constitucional la resolución de los conflictos de competencia de todas las jurisdicciones y en la sentencia C674 de 2017 que está próxima a salir, no ha salido pero va a salir, está muy claro y así quedó en el comunicado de prensa que los conflictos de competencia entre las jurisdicciones eh, los va a resolver la corte constitucional entonces por esa razón a pesar de que nos ganamos la rifa al tigre yo quisiera responder simplemente que cualquier conflicto de competencia nos va a tocar resolverlo a nosotros y por esa razón preferiría no pronunciarme sobre, sobre un tema tan importante eh, como el que ha planteado el, el señor fiscal general de la nación
2: pues gracias, nosotros
4: estamos conversando... Que
2: queda claro con todas estas intervenciones es que esta discordia no la va a solucionar un tinto, que esto definitivamente va a terminar en los estrados judiciales y pues precisamente eh, en, en son de paz también hubo ciertos pronunciamientos bastante relevantes durante la durante la discusión que queremos también tenerlos en cuenta en, esta, en este reporte informativo que estamos realizando y el primero tiene que ver con eh, la declaración que rindió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, quien indicó que hay que permitirle a la Jurisdicción Especial de la Paz para la Paz que inicie su trabajo y que genere sus propios resultados en un tono muy conciliador frente a lo que está ocurriendo, eh, The cat en esta discordia. Al, al mismo tiempo la presidenta de la JEP, Patricia Linares, aseguró que han actuado como jueces, defendió su actuación en derecho y, pedi y pidieron precisamente el Congreso de la República que actúe con celeridad para que establezca las reglas mediante las cuales eh, debe proceder la Jurisdicción Especial para la Paz. Recordemos también que en este momento hay en el Congreso de la República en trámite un proyecto de ley que establece cuáles son las reglas de procedimiento para el funcionamiento de la JEP. La Procuraduría y el Presidente Santos también esta mañana pidieron celeridad para que estas reglas queden claras y no sea la JEP la que auto-determine eh, esas reglas de funcionamiento.
1: Entonces, eh, digamos que mientras tanto estamos como en una especie de limbo, se puede decir así, porque no se sabe si esto se va a cumplir o no se va a cumplir esta decisión y si se va a seguir o no el proceso de extradición de Santrich.
2: Pues digamos que hay unas vías jurídicas que ya han sido planteadas la primera y muy importante es la que estamos mencionando hoy que tiene que ver con que será la Corte Constitucional la que tendrá que definir si hay algún problema de competencias frente a la captura de Jesús Santrich, un tema que es crucial dentro de todo lo que está pasando, porque eh, si la JEP llegara a, a tumbar esa, esa, esa decisión de captura, ese procedimiento de allanamiento, lo que está en juego es muy riesgoso en términos probatorios. ¿no? Y eh, también está en curso pues lo que tendrá que definir el Congreso en últimas. Eh, y sobre eso se supondría que tendría que actuar la JEP. Lo que pasa es que en este momento alguien firme un auto y sobre ese auto se pueden rendir unas actuaciones que son las que el fiscal prevé como un grave riesgo eh, para los procesos que están en curso.
1: Bueno, pues habrá que estar muy atentos a lo que pase. Como lo dices tú, pues definitivamente no se va a resolver con un tinto y seguramente no va a ser el, el, el último caso en el que la JEP tenga como estos conflictos con la fiscalía.
0: Los hechos políticos más relevantes Y nos olvidamos de
3: esa Colombia invisible Yo me, me he dedicado a recorrer esa Colombia Hay una invisible. distancia muy grande, no está conectada el país El gobierno central no está conectando si la, a Colombia Si los tejados fueran de, de energía solar O produjeran energía solar Yo dije
0: desde el comienzo cuando entré en esta contienda Que a mí me gustan las consultas abiertas La justicia en Jaque Es la reacción propia de unas personas Que estaban acostumbradas A hacer lo que les daba la gana Tu ciudad Ahora, con esta problemática que tiene el señor alcalde, es la hora que no le han recogido una bolsa de basura. La pasión deportiva. me puede jugar en cualquier parte del mundo. Tiene de calidad para jugar. Si lo utiliza en el Bayern de diferentes puestos y juega bien. Estoy mucho más en el podcast de Semana, el diario. De lunes a viernes en vivo a las 5 y 30 de la tarde en Semana.com. Tune in. Apple Podcast, iBox y Sprike.
1: Y a esta hora se está definiendo si Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, va o no a la cárcel. Eh, Prieto tuvo hoy la oportunidad de defenderse de las acusaciones que hay en su contra. Eh, Jaime Flores, periodista de Semana.com, le ha seguido la pista a este proceso. Jaime, cuéntenos qué pasó hoy y en qué va este proceso, en qué va la audiencia.
5: Luis Carlos, pues eh, recordemos primero que hace cuatro años, por estas mismas fechas, Roberto Prieto, eh, digamos, estaba en, en la cumbre de, de su carrera, era el director, el gerente de una campaña que estaba a punto eh, de, bueno, de, de ganar las elecciones, de perder en primera ronda, pero eh, en segunda eh, iba a ganar pues, el, su candidato, Juan Manuel Santos, y ahora cuatro años después la torta se le ha volteado completamente Hoy eh, podría ser enviado a prisión, en este mismo momento en una de las salas de audiencias de Paloquemao, eh, Roberto Prieto y su defensa rinden los descargos eh, frente a un juez, con los que esperan que contrario a, la, a como la ha solicitado la Fiscalía y como eh, lo avaló también el Ministerio Público, no sea enviado a prisión. Eh, es, ha sido una acusación canalla, dijo Roberto Prieto, sobre la imputación de cargos que hizo la Fiscalía hace 15 días, es eh, digamos basada la mayoría de ellas en los testimonios de Eduardo Zambrano quien fue alguna vez muy amigo de Roberto Prieto y quien se supone que fue una especie de enlace eh, de la multinacional brasileña y los congresistas eh, como Bernardo el Ñoño Elías o Otto Bula para, hacer, para girar los sobornos eh, de la multinacional Prieto dijo hoy, su señoría, ¿qué puedo haber sentido mi familia y en especial mi padre recientemente fallecido cuando la fiscalía hace pública una infame declaración de un confeso de delincuente? Dijo, digamos, hoy durante el, eh, los descargos a los que tuvo eh, oportunidad. Antes de su intervención ya había hablado el, el procurador del caso que a pesar de hacer algunas observaciones eh, en términos jurídicos respaldó la petición de la Fiscalía tanto en la decisión de imputarle cinco delitos que están relacionados eh, algunos con circunstancias alrededor de la entrada de dineros de Odebrecht a la campaña presidencial pero también eh, sobre digamos eh, unos sobornos que habría recibido Prieto a través de una firma conocida como Consultores Unidos y que según dijo la Fiscalía hace 15 días no habrían entrado directamente a la campaña sino que habrían sido 600 millones de pesos que habrían ido a sus bolsillos eh, el representante del Ministerio Público digamos que convalidó las grabaciones que presentó la, la Fiscalía en algunas sesiones pasadas con las que intentaba determinar que Prieto se había acercado a los testigos del caso para intentar manipular sus, sus testimonios y que por eso a la larga digamos, por la capacidad que él tiene de entorpecer el proceso, es que debe ser enviado a prisión mientras avanza su juicio. Escuchemos una de las grabaciones de las interceptaciones entre Prieto y Eduardo Zambrano, que está usando la Fiscalía para eh, mandarlo a prisión. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es ¿Qué 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 mucho? Un poquito. ¿No estamos llamando a el apartamento? ¿Ven? Venga, pues este es el documento ¿Al fin? sí, pero Entonces, ¿sí? que se ha El resumen lo no sustancial, ¿cierto?
3: Sí, 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 sí. Ah, bueno, no, es muy importante. Porque es que Martínez es un particular en eso, es ¿sí? que Martón un... dice si sí, pero no, pero tal vez quien está ah, es muy confuso. Está pues, diciendo ¿sí? ¿Sí? lo que dijo a prensa. ¿Cómo? ¿Y cuándo dijo un prensa? Yo? No, cuando digo que aca, a mí no me mandó a entonces, entonces, dice que este que tenía decidido, que pero no le pidió que que siquiera para la campaña, pero no era para la campaña, ¿Sí, ¿cierto? Es, es. Pero, pero, bueno, recordarte eh, lo que era el sustancial, ¿cierto? Pero, ¿y ¿sí, no? Ya se dije ellos todo eso. Bueno, bueno, vamos a ver, porque ellos bien, vamos a mamá, ya no hablan el lunes y martes, no sé. El martes.
5: En, en esta interceptación que tiene la Fiscalía y, y con la que busca, digamos, mostrarle pruebas al juez para que envíe a Prieto a prisión, lo que hace supuestamente Roberto Prieto es preguntarle a Eduardo Zambrano por un sobre que habría mandado a, los, a la firma brasileña, a los directivos de la firma brasileña, digamos, intentando dirigir la declaración que tenían que dar los brasileños para no involucrar a Prieto en la entrada o en, en, o en la circulación de esos dineros irregulares. Recordemos que la Fiscalía... Eh, le endilga a Prieto los delitos de falso testimonio porque supuestamente mintió sobre la entrada de recursos de Odebrecht a la campaña presidencial de Santos 2014 que él dirigía, falsedad en documento, pues los sobornos que habría recibido, digamos, por, por la, la el lobby que él habría hecho ante la ANI para favorecer con algunos contratos a Odebrecht eh, habrían sido canalizados a través de documentos falsos, de contratos falsos. Eh, también tráfico de, de influencias, pues dice la fiscalía que se valió de, de su figuración y digamos de, del perfil que tenía por ser eh, el gerente de una campaña política para hacer lobby en favor de, de varias empresas y también interés debido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito pues porque habría recibido 600 millones eh, digamos de, de coima. Eh, bueno, y estamos como a la espera ¿no? de qué pasa con, con este hombre que alguna vez fue el gerente de la campaña de Santos hace solo cuatro años y que precisamente hoy en, en tiempos preelectorales podría ser enviado a prisión, Luis Carlos.
1: Sí, este, aparte de, de ese tema judicial, pues también hay que recordar que es un drama personal. Hace pocos días pues murió, como él lo mencionaba, en, el, en la audiencia el, 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 su padre, Luis Prieto Campo, y sí. obviamente, pues, todo esto, lo que usted dice de una persona que vi, viene de estar, pues, en lo más arriba a esta situación, pues, obviamente no es nada fácil. También creo que es importante, pues, recordarle a nuestros, a quienes nos escuchan que tenemos el especial con los audios de todo el proceso y, pues, que pueden conocer más de, de, de las acusaciones que hay contra Prieto, ¿no? El jueves 24
0: de mayo se analizarán
1: los puntos más álgidos de la
0: implementación del acuerdo con las FARC en el foro que está pasando con la implementación de los acuerdos. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos? ¿Qué se está haciendo para cumplir lo acordado? Estas y otras preguntas serán respondidas en el foro. La cita es en Bogotá, en el NH Collection Royal Teleport, Salón Millennium, calle 113, número 765, desde las 7 y 30 de la mañana. Mayor información en ww
1: y en Venezuela continúa la tormenta política por la, re, la reelección de Nicolás Maduro, que pues no sorprende eh, seguramente a nadie, pero que de todos modos provoca una enorme, unas enormes consecuencias y unas enormes reacciones. Astrid Suárez, periodista de Semana.com, cuéntanos cómo ha sido hoy este, esta reacción a la reelección de Maduro.
4: Bueno, pues ha habido un amplio rechazo a la reelección, que Maduro calificó como un récord histórico Sin embargo, pues hay unos matices que hay que ver Porque si bien él sacó el 68% del, de la votación O sea, ganó por una amplísima mayoría eh, Pues la gente no salió a votar eh, En la cultura eh, venezolana hay, hay una cultura de, de voto muy fuerte eh, inclusive han alcanzado hasta el 90% de participación y en esta ocasión solamente hubo el 48% según el Consejo Nacional Electoral. Esto es la cifra oficial, eh, sin embargo el Frente Amplio dice que siquiera pasó el 30%. Entonces digamos que eh, en, esas, en este resultado si bien ganó Maduro pues porque él tenía todos los poderes a su favor también ganó un poco la oposición que se abstuvo y que logró convencer a, a, a un gran porcentaje del electorado de no acudir a las urnas y de así enviar un mensaje claro al régimen y buscar apoyo internacional mientras eh, en Venezuela iban a las urnas en el exterior en 120 países en 120 ciudades perdón eh, manifestaban venezolanos en el exterior, entonces pues aquí se ven algunas como el poder de convocatoria de, de Leopoldo López, por ejemplo, Voluntad Popular, de Julio Borges, de Enrique Capriles, de Henry Ramos Alup, de personas que ayudaron a, a demostrar la fortaleza que tienen a través de la abstención, y pues así eh, le mandaron el mensaje claro, en este momento pues Maduro, aunque está en el poder y tiene un aire en este momento, sí tiene en contra muchos países. Digamos que lo apoyan pues los países que ya venían eh, validándolo, China, Bolivia, Rusia, pero pues así mismo tienen contra Estados Unidos, países latinoamericanos, como por ejemplo eh, Colombia, tiene al grupo de Lima integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Guyana, todos en contra suyo y pues lo que más le preocupa que es Estados Unidos realmente porque ellos ya anunciaron que van a, a, a hacer más fuertes sus sanciones, digamos han prohibido que, que se pague deudas a PDVSA y esto pues esta asfixia económica digamos que esta sí si va a ser el golpe más fuerte y contundente inclusive en la reunión del G20 en Buenos Aires eh, no se logró alcanzar un consenso sobre lo que se iba a hacer con Venezuela pero eh, por esta razón países como Argentina Australia Canadá Chile Chile y Estados Unidos eh, emitieron una declaración y dijeron que los estos países des desconocen los resultados eh, incluyendo la participación de actores políticas que no han contado con la observación internacional necesaria y que van a, van a tomar en este momento pues de alguna manera pues represalias para de, de, por la vía diplomática poder ejercer presión entonces digamos que en este momento la situación en Venezuela sigue como en una eh, en un momento de incertidumbre eh, viendo qué, qué se va a venir de los otros países
1: okay. De alguna manera podríamos resumirlo diciendo que si bien Maduro lo presenta como una victoria arrasadora realmente es de alguna manera una victoria pírrica porque perdió más de lo que o está perdiendo más de lo que ganó ¿no?
4: Sí, no, no tiene la legitimidad internacional y tampoco la suficiente legitimidad interna
1: Ok bueno, con este, con este tema concluimos nuestra edición de hoy de Semana del Diario. Los esperamos mañana en una nueva edición.
0: Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y
2: iBox.